0: 欢迎大家回到八彩电台。呃，这一期呢，我们在一个小县城，在福建的一个小县城里边录音，应该都不小县城，应该是个镇上面。我们在镇上公安局的停车场里边录音，但是主要原因不是被被抓了，而是我们在这两天在这儿玩的很开心。啊、呃，我这边呢，两位嘉宾呢，一位是个大家之前呃来过八彩电台的海盗，一个呃浪人，舟山这边的一个一个浪人，然后。另外一位呢是北京这边有一个飞营钓的玩家杜毅，呃，老杜。这次呢活动呢就是一个，啊、呃，我们把它叫做当飞营钓碰上冲浪这样一个事件。二位给大家打个招呼。呃，大家好
1: ，我是这个
2: 叫飞钓爱好者吧，啊，老杜。大家好，我是 City Server 的主理人海盗
0: 。好，嗯、呃，所以这一次呢活动呢是这个启游呢是我们现在在一般的话我见到海盗呢都在海边。啊，但是这次呢，我们是在这个一个内陆城市啊、呃，福建的这个龙岩的一个小镇上面。原因呢，就是我们在做一次这个尝试，一个河流冲浪和呃钓鱼的尝试。但一开始其实其实我们聊的聊的还是冲浪，对吧？记得我记得是呃几个月前咱们开始聊这个事儿。我其实很好奇，怎么会想起来做这件事儿的？海涛可以跟咱们大家分享一下吗？
2: 呃，这个事儿其实是有个缘由的。那我之前在国外冲浪，经常会看到有些像慕尼黑啊，像加拿大，会有一些河流的人在玩河流冲浪。那我们其实平时接触的环境可能接触不到那么多，也没有这样适合的一个地方。那我觉得作为一个非常喜欢冲浪文化的一个人，那肯定是对这种是好奇的。那其实我对之前去慕尼黑有看到过这样河流冲浪，也去体验过一次。那我总会想，是不是中国也有这样的河？那人国外为什么这么多河都能玩？我们中国这么大一个国土，没有这样的一个能玩这样冲浪的河，所以抱着这一个好奇心吧，一直想完成这个事情。那这次也是非常巧合，呃，看到一个朋友之前在视频号上发了一个，呃，一个视频。那我看到这个河的时候，觉得，哎，这个非常适合做这个事儿。那就是作为一个这样的一个契机吧，我选，准备去尝试一下，所以完全也没有这个怎么说呃做过，就
0: 是就是等于是，嗯，第一次来这边是吧？对对对，对，所以就是完全没完全没有说呃这个做过什么实际的什么考察就就来了，等于是
2: <笑>对，基本上就是我觉得这个事挺好玩的，然后呃有跟那个对方就是那个朋友是了解过一些基础的信息。之后呢，我觉得呃确认好信息以后，我觉得就可以过来
0: 那这这个咱们了解了，后来我就就觉得，那其实正好那那两天吧，啊、呃，我在这个呃北京那时候还是怀柔去去过一次这个飞钓的活动，然后我就感觉好像那个海海盗哥看了一下那个照片，我就觉得好像这个钓鱼的一个地方啊，我就想哇，那我们把这个北京的这个钓鱼的这个几、这个朋友叫过来一起。然后当时我我不说这个事儿的时候，你你是个什么样的一个反应或者是一个想法？嗯、呃
2: ，当当时我觉得蛮酷的，就是因为呃，其实我有之前有关注到 p a t 尼亚在做一些飞钓的这样一个事情。那其实我本身对飞钓不是很了解，但是我觉得这个运动是我非常想了解的。那我也觉得也通过这次机会能多深入去交流一下。
0: 对，那这块儿做对对于这个老、哦、杜这块儿，就是你这个调龄也比较长了吧？在这个国内，这个大家给大家讲讲，其实有些，我我觉得其实有一些我们的听众吧，可能对冲浪比较了解，因为我们一直在聊冲浪冲浪，但是对飞鹰钓这块呢还不是很了解。啊、呃，你要不跟大家先先带大家普及一下入门，就是飞钓或者飞鹰钓是个什么样的运动？嗯
1: ，没问题没问题。这个飞钓呢，怎么说呢？就是。我们由浅入深说，最简单来说呢，飞钓它就是一个，呃，中诸多钓法其中的一种。那么它是通过你绑制这个假饵，然后呢，通过你的一些技巧，把这个假饵传递到这个你认为这个鱼所在的位置。那么呢，又始于通过你假饵的这些形态的一些上面的展现，那么呢，又始于来捕食这个饵。那么呢，你完成整个的坐钓过程。那么这个是我们很很官方、很字典式的解释。那么，但是实际上呢，从我们真正这个，尤其是我接触到飞行钓以后，大概有那么两三年的时间，包括在玩的过程中看一些国外的一些一些就是历史文献呀、啊、历史资料，或者说现在人玩的这些资料，慢慢慢慢更体会到，其实飞钓它，呃，为什么区别于其他的一些钓法呀、其他一些其他的捕鱼方式的一个最大区别，就是它，呃，不简简单单的是你把这个鱼捕上来。它更多承载的是一些你怎么去理解这个鱼，怎么怎么去理解这个这个自然环境的一个过程。那么你需要了解这个水文情况，了解鱼的情况，了解这个鱼进食的一些习性和它进食的这个这些昆虫的一些情况。然后呢，再通过你合适的技法，那这个技法也是很有技巧性的一些抛投手法。那么通过这一系列的组合。你才能最后真正钓到这个鱼，这个过程其实我觉得是飞钓最精髓的。它不是简简单单的说我们能不能比别人钓更多的鱼，呃，或者说我们能不能比别人钓更大的鱼。我觉得问到这个问题，可能还是属于就是相对这个浅层面的对这飞钓的理解。它并不是真正的一个呃高超的捕鱼技法，它是对这个捕鱼这件事情或者叫钓鱼这个事情的一个一个很好的一个一个这个拆解或者展示吧。我觉得这个可能是这个飞调最有意思的一个事儿，它有一些这个我们叫文化属性也好，或者叫一些其他的一些词也好，它有一些更多的这这方面的意思在里面
0: 。对，我觉得很多朋友对于飞调的这个电这个了解也起源于这个那个电影，著名的这个布拉德皮特演的大火恋的那个电影，那大就整个这个从画面来讲，故事情节上都是很唯美的一个一个状态。然后这两天咱们拍的片子，咱们摄影师也感觉这个。呃，拍得出来很很很漂亮、很优雅的一个运动。那你觉得为什么飞钓会是让人有这样一个印象或者这样一个一个感觉呢
1: ？呃，从几方面吧。首先就是说，这个飞钓它可能几大块，就是说，首先我们刚才提到要你要自己绑这个饵，那个绑这个饵的过程呢，你要在一个很小的一个钩子上，把一些动物的羽毛或者人造的一些纤维，把它变成这个自然界中的昆虫的样子。那么这个过程其实我们呃说大一点可以叫这艺术创造的过程，呃说小一点我们叫做手工。但无论怎么，无论是哪种说法，那其实都是对你这个自我成绩的一个肯定，是你自己在挑战自己，在绑这个钩子。那么第二点呢，就是说这个大家看过那个电影就知道，这个飞掉这个抛头，抛头它是需要把一个二十米左右的线在空中。前后来这个做假抛，然后把它最后呈现到水面上，呈现到鱼的这个眼前。那么这个过程它是有这种力学的美感在里面，尤其是像我们来到这个地儿，这个这个可以做这个呃、啊、河流冲浪这个地方，我们这个可能大家以后关注我们的片子也能可能也能看到啊。它整体的这个在这种自然界的这种环境中，你后边有山有水，呃绿色的山，然后这个翠绿色的水，那么你在里面做这种这个呃带有这种力学美感的这种动作。那么你感觉自己就是这个自然界的一部分，所以整体无论是从你的这个手工，我们讲手工也好，还是从你的这个钓鱼的这个技法的展现来说，它都是有这种一定的艺术性在里面。所以我觉得这个可能是很多人，呃，看过电影之后，或者看过一些小短片之后，对这个飞钓很很有感觉的一个一个方面吧
0: 。对，所以我觉得就是，其实我我这这这两天也是，咱们一边在冲浪。好像咱们有个水库，水库在放水，上午呢咱们就在冲浪，对吧？然后下午呢就就换项目，变成在玩飞钓啊、呃。其实都就在同同一个这个这一段河段，然后就是一个很近的场景，大家互可以互相观察对方的活动。那就是刚才海海棠你说到，就是说飞钓这个活动你，你呃之前听说过，但没有近距离的了解过。那这两天看起来之后，这话给你的观感是什
2: 么？呃。嗯，我也我觉得就是给我的观点就是，就是、很艺术化。其实就是我觉得，而且就是老杜也是手把手教过我，然后我也感受了一下，是真的是我觉得呃像一种艺术形式。然后包括我也了解到一些，就是那可能是一个呃不，它不不能成为是一种运动，或者说一种呃只是钓鱼的东西，可能是一种呃很高精神层面的这样一个事情。所以也是，呃，这次我现在也了解了蛮多的，所以真的是对这个运动也是更深刻的去了解它
0: 。对，你觉得这个这个运动怎么样？适合你吗？呃、我我我现在我觉得是可以。哎，可以是吧？可以去尝试。那你那你比我强，我觉得这个运动不适合我，呵呵这个太高了，我觉得感感觉就是说这个够不着，也有点就是 Jason 那个说法，我觉得，而且我觉得性格来讲啊，不是那种，我觉得需要，你觉不觉得这个飞钓需要一种特殊特别的性格，就是人才能够，就是你得潜下心来做这个事儿，然后或者很多很这
2: 种细节性的东西。对，就因为我不不还没有了解那么深，但就我来讲，其实我觉得它的魅力可能，我的感觉啊，我我说的可能不一定专业，但是我感觉是更像类似于冥想啊，或者说那种精神层面的这种呃修行方式的东西。嗯、我觉得，嗯、呃，包括这次一个河流冲浪的，我感觉整整体的一个感觉，就是我是为什么觉得这次的河流冲浪跟飞钓的东西特别搭。就是因为其实我感觉在海边的时候，你冲浪，你感受的更多是热情，是阳光，嗯、是海浪，嗯、是 party， 然后是一堆人在大家一起在热闹。然后我觉得这个是海边的冲浪的一种方式，嗯、生活方式。那这次进山了以后，我也发现就是，呃，绿树，然后鸟叫，然后细水长流，嗯、然后看到钓鱼的这种镜，它是完全的，就是呃，河流冲浪可能跟。海边冲浪，我觉得是两种感觉
0: 。对，这个我其实就是这个，这个我觉得咱们给展开说一下，就是说河流冲浪的话，咱们可能是比较少的，对吧？在国内可能可能是第一次，呃，或者是我所知道的第一次，至少是。那这个冲浪，呃，是你第一次是河流冲浪吗？在国内的第一次，国内第一次。嗯、那你感觉跟那个刚才你说的，跟那个海就就正常的，咱们一般人说的冲浪，马上的脑子里想出来就是海边沙滩。阳光、棕榈树，就是海鲜，就是这些东西，对吧？那河流冲浪那个这个状态是不一样的，就是你刚才说的这个呃环境是不一样的。那这个从这个从技术上来讲，运动上来讲，你觉得有差别吗
2: ？呃，跟海边对我我可以先说的详细一点。其实河流冲浪还是分两种的，有一种像钱塘江的那种大潮的，嗯，像像亚马逊的那种。大潮的大潮，对，也是可能是呃，浪是从后往前推的，像更像海里的那种浪、嗯、冲浪的方式。那这次我们其实是在这种呃溪流里的这样一个河流冲浪的方式，更像就是逆流的，水是从你前面来的。对。那它遇到了一个呃我们设定好的这种石头呀、啊、或者坡，它障碍物，它就会形成一个像浪一样的一个一个壁。嗯。那这种河流冲浪其实我是我们这次在在玩的，冲起来感觉怎么样呢？冲起来感觉，呃、对我就
0: 得，因为我我就像昨天咱们是适应了一天对吧？所以就是实际上一开始还还不是跟海里冲浪是一样的，是吧？就是跟、嗯、跟海里冲浪有什么有什么差别的？你觉得就是从从运动本身来讲，
2: 从运动本身讲，我我是其实首先要适应一下的，嗯，因为其实从重心啊，从呃方式来讲，其实区别蛮大的，嗯，就包括我们第一天其实。连怎么进那个水里，其实都研究了很久。对对对，怎么过河
0: ，怎么到那个浪点，都想了半天。就完全跟
2: 海里不一样，嗯、海里就是你到了一浪点，直接就来了，你因为知道你怎么玩。嗯、就这个其实，嗯、呃，还是有非常大的区别、嗯。然后，而且水是从前面来的，你的重心啊、嗯，你怎么抓浪，其实都是有一个新的体验
0: 。对。然后你今天早上我看你就是健感第一次站起来了，然后还很轻松。呃，那那个时候你是在在浪上站那一刻是什么感觉？嗯
2: ，反正这次我的体验来讲，因为我冲浪也很很久了，嗯，呃，这次感觉我是在学一个新的东西，啊，是吧？<笑>我没有感觉。在学一个新运
0: 动，就是对，啊、是我
2: 是有这种感觉在的、啊，就是。
0: 所以实际上差别，也就是说差别还是很明显的，就是在在在
2: 摸索一种，就是这种玩法是我可能之前体验的不够多，对。那我这次也是觉得，所以今天站起来我感觉特别好。啊，就是我真的是能掌握了它，
0: 对一个新新技能 get 的这种、哎、对对对对这种这种,这种状态是吧 ？OK， 对,对对，其实你看很轻松，我觉得就是说，一般来讲的话，大家都会很紧张，很很很很硬，对吧？对,对对。但我觉得其实你感觉还是很很很享受这个是是是，当时那个状态的是吧？对对，所以就是说你，你你觉得这个河流冲浪的话，它有有进阶吗
2: ？还会有、呃、进阶是有的，因为我国外也看过很多。嗯，河流冲浪玩的很好的那些高手，是吧？那是也是可以做出很多动作的
0: 啊。他自所以他是是不是可以说他自成体系呢？在这个冲浪这个这个大的这个
2: ，我觉得是的。就是像国外一些视频啊，像可能世界最顶级的那些 pro 就海里冲浪的那些 pro， 嗯，比如说什么世界巡回赛拿冠军啊，反正很有名的那些明星，他到了河里，这完全就。还得适应，不适应，完全不、啊、不适应，就是啊，基本上你到冲浪界很顶级的那些高手大佬，嗯，到了那边还得重新适应。因为我看过一视频，就是、嗯、就一个澳洲的选手叫麦克菲尼，嗯，他之前就是去到那个慕尼黑那河，对、嗯、他刚开始也是狂狂在里边摔
0: 摔啊，<笑>就是人家
2: 看肯定不是一世界冠军的水，这不一一个世界顶级的水准水准啊，对，但是就是，但是我觉得有一点是通的，就是你会很快的去领悟它。你只要是把这个水流的战法重心，呃，了解到了，我觉得下一步的话是很很快的。嗯，在做动作的时候，嗯、你觉得好玩吗？说
0: 说
2: 。我我觉得挺好玩的，挺好玩的。为什
0: 么？为什么觉得它好玩在哪儿呢？除了这个新鲜新鲜感以外有有，一个
2: 是这种环境氛围，就是、嗯、不同的环境是吧？海里有可能人很多啊，但是这边就是人并不多，就几个小几个朋友。站那儿来来回回的，然后大家那个一起开心，我们在一起摸索一个事情，然后这个浪，是一直是有的。其实你要不摔，你想站多久站多久，那站到你腿麻的那种都行。所以这种可能是海浪一般不会给到的一个体验。哦，对
0: ，那其实还是体验还是有差别的。对对对对。对那这这块的话，我觉得就是说，咱们以后还会还会找找别的地方冲吗？觉得
2: ？对我。以后有机会的话，我觉得先把这个摸索好。嗯、那以以后机会想试一下那种坡度更大的，因为这次它的坡度可能还会小一点。对。那像国外有很多点，它的坡度更大，你做动作呀、啊、各方面的空间会更大。对。但其实我蛮喜欢这种，呃，因为其实在海边也久了嘛，偶尔有一种新鲜感，到山里边，大家在一种很美的风景下。然后去体验这个事情，我觉得就我觉得这个周边环境也很重要。如果比如说你给我找一个臭河，上面也是有这种浪，那、嗯、我也觉得不是不会,对对不会觉得很享受。我觉得对,对整个这个氛围也是蛮重要的
0: 。对，我觉得其实其实这个飞飞钓这点就解决了一个问题，就是玩飞钓的地方不会有臭河，我感觉就没有说那种啊、呃、就是很脏的河，然后有。对，吧，你很很优雅的那儿甩甩杆啊，这种这这这种状态，那我就是那那我就想问一下，老杜这块儿，呃，这个环境其实对你们来讲是个比较熟悉的环境，反而就是说跟冲浪这个浪人不一样，他们就是一个海边的一个环境比较熟悉，然后来这边呢，可能觉得是一个完全新的一个体验，就是很好意思。但是你们的玩是不是大部分的环境就是咱们现在这种青山绿水啊，在一个河流环境里边，然后跟三三两个好朋友一起。在玩这个玩这个这个运动，其实是这样
1: ，就是这个飞钓可能最主要或者叫最有名的这个鱼种，那么我们基本是钓鳟鱼和龟鱼类的这两个两大类或者这两颗呃，鳟科、龟科。那么其实钓这两种鱼，它一般这两种鱼都是冷水鱼，所以像您说这个，就是说这个这种溪流环境或者像这种这种中型河流的这种环境。会是我们相对比较熟悉的，虽然这个地儿没有来过，但大致的环境结构我们是相对会心里有数的。但其实我们跟这个海盗是反过来的，呃，近几十年吧，这个海海上飞钓，我们简称叫海飞，其实是在美国玩的非常多的。因为其实飞钓最开始是在欧洲地区，对啊，然后在欧洲地区，然后呢，通过这个大移民可能去到美国呀，或者说传到美国，因为美国其实有很多运动是源于欧洲这边的。是源于欧洲这边的、嗯，所以呢，其实这个海飞在美国是比较流行的一项运动。等于像跟海盗反过来，我们又去到海里了、嗯，去到海里，因为我本身也也玩过这个海飞。那么他到海里的那种感觉跟河流又完全不一样了，就像他们海里习惯、哦、反过来
0: 是吧？对对对。所以你们正常的环境是在河里边，对。对但是呢，你可能有偶尔会跑到，对吧、啊？你们之之前上两个月前吧，去西沙去去去去海钓，对吧对？对。那个环境对你们来说可能就是一个全新的一个体验，对,对,对吧？应该是全国玩飞钓算是
1: 不能说第一个吧，算是。前几批或者前几个吧，啊、因为确实之前我们也知道有人去
0: 尝试玩的很少，很少很少很少，对,对，玩飞钓的人就不多，然后再玩海海飞的话就更少，对吧？没错没错，对。那这个其实这种，呃，我不知道你能不能感受这个这个，刚才海盗说的这种全新的体验，就是咱们虽然这个不是咱们这次不是在西沙这个，就是那一次这个飞钓的这个。呃，给你的感受是一个什么样的呢？
1: 呃，我其实跟海盗的感受是正正相反，他可能在海里冲浪，感受的更多是那种那个就是那种大海给你那种澎湃感、嗯、或者那种刺激激情。对，因为这个海的这个这个你目视所及全是海，对，那那种感觉是不一样的，给人会有那种让你心潮澎湃的那种感觉。然后我又驾驭了一个很大的浪，嗯、那么你像我们呢，这个我们去到海里反而会有他有这种感觉，就是你在海飞的时候。你的那种精神状态会比在这个河流里面飞掉会更。或我们叫更亢奋，或者说你更有那种更兴奋感，嗯、奋因为海里的这个海洋生物，啊、就是海洋鱼类的话，嗯、它的力量，包括它的这个给你的个体比较大，较大嗯、力量感非常强、嗯嗯。那么可能七八斤、十来斤是起步的。对、嗯，呃，那么在陆地上这种鱼其实就已经是很少的了。对，啊，所以呢，其实给你的这种未未知的预期也是更高的。对，包括对你的自身的挑战也是更高的。所以呢，你。就是海飞的过程会让你更这个更心潮澎湃一些，
0: 就是的不可预见性会更强一些。没错，没错。海这么大，你也不知道钓出会钓出个什么东西。没错，没错
1: 。因为在河流里面，往往你是可预估的，你要钓什么鱼、嗯。没错。呃，偶尔也会出现一些奇怪的鱼种，但是多数是在你的掌控的范围内，包括鱼的个体，你可以通过观察环境啊，包括观察一些鱼的情况，你大概有个判断。但是海里就是完全是未知的，所以它的那种给人的那种神秘感的刺激是更强的。
0: 对，那那你觉得这个呃，海飞对你来讲是一个你会想经常回去做的事儿吗？还是一个什么样的？就是呃
1: ，我觉得无论是海飞还是说我们这个河流飞钓什么的，我觉得都会是我们经常想去尝试的。嗯、其实我觉得就包括就是这个,这个这个咱们这聊天嘛，就是说这个飞钓遇上这个冲浪，嗯，那么我觉得其实这两个运动。是有相通的部分的，包括其实您说为什么巴塔这个为什么这个一个品牌里边会做两个这样的运动，包括可能还有登山、嗯、或者是攀岩啊、徒步、嗯，它其实到最后这几项运动，我觉得是有共通之处的。它只是说，我们如何去运用自己，如何去运用工具的方式不一样
0: 。对我们，我们一般对人说，就是因为我们为什么做这运动，就是老爷子喜欢
2: 玩，哎，然后我们
0: 就玩。对但是对对，但是，但是也是开玩笑。但是，实际上它是有相同之处没错。对，但咱不妨展开说一下，你觉得相同之处在哪儿？从你心目中来讲。对
1: ，因为我觉得这几项运动，就其实昨天跟海道我们也聊过这事儿。我觉得这几项运动虽然可能也有一些比赛，就是说抛得多远，包括你这个冲浪的成绩啊多高。但是其实更多的大家并不是太关注成绩的一项运动。那我们我我的理解就是，它属于一种非竞技类的项目。就是说，我们更多的是去追求我们怎么去挑战自己，怎么去挑战自然，怎么去完成我之前没有完成过的事情，或者说我跟什么人，跟我的好伙伴一起去完成这个事儿。那么这个过程我们觉得非常爽啊、呃，那个刺激到了极点。但其实你说你拿到什么成绩了吗？或者谁会给你颁个奖牌吗？我们多数人也不 care。呃，我觉得这个可能就是这两项运动，或者说这几类运动相通的地方。
0: 对对是的，没错。那这这块儿，我觉得其实呃，大家一直在讲这个东西，就是说，为什么爬力姑娘也不太做这种什么竞技型的这种比赛啊什么？我觉得这这个是其中很重要的原因，就是说，其实，在户外的这个环境里面，只要我们看来，它不是一个呃谁跟谁争的一个事情，对吧？实际上，你更多的是进到进入到户外环境里边去享受这个户外大自然这个馈赠的这些，对吧？这些这些好玩的东西、有意思的东西。就是窥动这些东西，你就想，你就享受这个东西，而不是说要跟谁哪旁边哪个人来争谁得一个什么奖牌或者或者怎么样，对吧？那这次这个刚才海涛说，这次这个咱们这个活动来合里冲浪，对于对于浪人来讲的话，习惯在海边浪人是是一个挺不一样的体验，挺挺挺新有新鲜感的东西，也是从从技术上来讲啊，从这个环境来讲都是全新的。那对你们来讲，其实可能平常钓鱼。这个飞钓这块都是在这种环境里边那这次这个来这次呃到龙岩龙岩这块钓有什么新鲜的东西吗？对你们来讲有什么就是呃新的东西吗
1: ？呃，我觉得新的东西怎么讲呢？就是呃新的东西可能没有太多的形式上的新的东西，但是作为就是飞钓来说，你每到一个新的地方，对你自身的这个体验是不一样的。包括它河流的情况，包括它的这个自然景观，因为其实飞钓它，呃，更是就相对于海盗这个这个冲浪来说呢，我们是可以算一静一动吧，就是飞钓相对会静一些，或者说包括其实他昨天抛头的时候，我也跟他说，就是完全不需要你发力，你才能把这个线抛出去，但是你冲浪不一样，冲浪需要你很强的核心力量啊，包括你要去去控制。但是后来我发现，可能我这个观点也也也有点偏颇，因为今天我早上看那个海盗那个这个能能在这个那个浪里边，就是这叫你们叫什么抓板或者站起来，就这个动作，嗯、起呃，启程对，呃，包括我看了其他几个一块冲的人，呃，他为什么能站起来？因为我觉得他的动作至少我来看是最轻盈的，对啊、呃，他感觉他没有用力，包括他在浪上站了我我看的那几次大概有二十多秒，对，就是我觉得他在上面是享受这个浪的这个随浪而动。对这种感觉，其实跟抛投是一样的。嗯、这个抛投您也体验过，这个这个这个、这个、海盗也体验过。你想用很大的力量去把这个线抛出去，往往是很难实现的。嗯，呃，一旦你放松下来，你人的状态是很松弛的。你可能跟在跟朋友聊天的时候抛，你往往能抛出最美丽的这个线环啊,啊我觉得这个是挺有意思的一件事，是跟平时我们纯钓鱼我理解不到的一个东西。
0: 对，我觉得这点其实挺有意思。的。刚才说和静和动的一个差别，刚才咱们刚才吃饭里的说，好像这个这两个运动是一静一动。但是我觉得你提实刚才提这个东西还真是挺有意思，的。就是说，呃，你作为一个没有你你平常你也不冲浪，对吧？没有没有过。但是你也没有，所以所以没有接触太太接触冲浪。但是你观察这两天的话，近距离就是观察冲浪，你也你你会发现，冲浪实际上看起来是个很激烈的体能运动，但是它有它的静的一面。就是在这个，在这种各种各样，就是其实那个地方的水流是非常急的，对吧？就是在很多很多这个很急的浪里边，但是这个这个这个这个冲浪的者站他在里边站起来，他是一个很安静的状态，而他越安静，他可能冲得越好，越持久，越持久，然后他效果越好，越是那种发力的很急的那种，可能就是就是像我今天上午就就这个冲出去了，对这就是说他实际上呢。这里边是不是是运动中也是这样一个东西，对吧？就是说，呃，冲浪也有它安静的一面，那飞钓有没有它就是激烈的一面呢
1: ？有啊，您比如说在海飞的时候，或者在这个河流里边，您上了一个五十斤的鱼，或者四十斤的鱼、啊，那么因为在那个海里边的话、嗯，呃，咱们国内可能钓这个的资源相对少一些，国外会多一些。您比如说钓这个 G T，、嗯、或者钓这个海鲢。啊、呃，那那个海鲢这一条鱼可能一米多长，然后它洗鳃就是露出水面，这个争挣,挣扎，它洗鳃再要跳出一米多，所以是是它那个力道是很恐怖的。那么呢，它一下会把你的线带出一百多米，你要一点一点再给它收回来，所以其实也是有那种强刺激、强那种这个这个竞争在里面的。
0: 它也是个需要体能的，在这,这段也是非常需要的。对,对你不可能说你你你你没没有什么，它实际上也也是有对它的一个运动，所以钓鱼这个本身它这个运动也是个原因，它不你不它不是一个完全坐着不动的一个,、呃一个。对
1: 对对，所以其实您说这个就是飞钓和冲浪、嗯，我觉得就是可能在常规时间内两个人是反着的，然后在小数时间内呢两个人又又互相翻转了一次。对,对
0: ,对,对。但是大家
1: 体验其实是有
0: 相同之处的。对，这个特别有意思。我觉得这个这就是这种运动，其实可能很多户外运动也都有这种。这种特点吧，就是一种这个，就像我喜欢滑雪，我也就是有时候滑雪就会会滑到一种，就是入定的感觉，就是这种，对吧？就是那种全白茫，看出来全是白茫茫的一片，然后就就这哗哗哗在切雪，然后就就就感觉有点入定的那种感觉。其实其实但但其实哗哗的就很很快速的在往往山底下冲、呃，所以其实这个户外运动，我觉得很多地方是有这种呃共通的地方。对吧？那那回到这个咱们刚才说的这个，就就是海盗这块这个活动，这次活动都是你策划的我觉觉得策划的很有意思，呃，那你这块呃，对你你自己有没有一个什么总结？对这次的活动
2: ？嗯，这次，因为我觉得从我个人来讲，是实现了我一个几年内想完成的一个事情。那其实我之前是一在想法，确实没有找到真正合适的地方。Oh. 那这次的体验，其实我我真的是很爽，因为不只是我冲了那个道浪，而是我做了我一个很难得又想做的事情。我们在这个探索的这个过程，我觉得是真正很有意思。就包括我们一行人，所有人其实对这儿都是未知的。对，我们来之前都是哦，什么地方呀？什么哪儿啊？什么的？这种感觉，但是真正我们到了这时候，其实我觉得就是这个探寻的过程最重要。我觉得结果我站不站不上去并不重要。其实我在追寻，我在探索这种不一样的方式的时候，我觉得这个是比较重要的
0: ，就是完全去了解、去去探索和了解一个未知的东西。对对对，对吧？那那你觉得这个东西整整个的话，你如果你你最就这次活动你能打多少分？你都在你心目中？
2: 这次活动打个120分吧
0: 120分<笑>， 1 2 0分。我觉得因为这次
2: 其实我觉得同行的人大家性格也很对，然后这次就是跟飞钓这块我觉得也是有很大的一个碰撞。啊、嗯，再包括这次其实啊,啊浪啊也还好，嗯，浪挺不错的，然后环境非常好，啊、我觉得整个行程基本上是是是超出我预期的，因为我也不知道。这边的风景其实好不好啊？就是我只是说这边有浪，各方面水好不好、风景好不好、包括周边的环境对。老杜他们来的时候，我也可能大家都不认识，嗯、对我对飞钓理理解也没那么深。对，但我觉得这次大家碰撞完以后，我觉得整个这个事儿就就挺完美的。嗯嗯，
0: 对。那你你觉得呃以后有什么想法吗？还会做一些什么样的呃跟冲浪有关系的有意思的事吗？
2: 对我，反正我个人的性格或者我们 C A Server 的一个一个理念嘛，也是觉得在不断的探索，去尝试一些新鲜的东西，可能还有一些不一样的地方、不一样的碰撞。然后我觉得不能停止探索吧，不能停止任何的一个疯狂的想法。有可能每天偶尔就是一天，比如说 Roger 我们聊天的时候喝个酒，突然冒了一个点子，我们觉得真的很有意思，愿意尝试的时候。那我们很快就可以去出发
0: ，对，就是我们我们在想，就是刚才今天下午也在说嘛，就是说好像现在呃，国内现在玩户外户外的运动也越来越多了。但是咱咱们刚才包括你这边，包括老杜都说，和咱们玩一些东西，就是说好像国外的一些玩的东西挺多。那国内这块呢，就是呃，是是不是就玩的人少，还是资源本身就少，还是怎么样一个情况？就是会不会就是说，比如说这次咱们发现了一个，对吧，在福建这么这么一个呃，福建龙岩龙岩这个地方发现了一个可以做河流冲浪的地方，还可以玩飞钓。那这样的地方，你觉得你感觉还有吗？还会有吗？嗯，或者不一定是河流冲浪，我就说，对对对其,其实我们之
2: 前也讨论过很多的一个想法了、嗯，对吧？还会实现一些其他现在未知的东西。嗯
0: ，对。所以就是就是就是我我我我觉得你的期望值是什么？就是我想问的问题，就是说你觉得就是呃，国内的这种资源是待待有待开发吗？你就是你会觉得就是再往再往下看五年或者十年，你觉得会有呃是一个什么样的状态？会有很多新的资源开发出来吗？或者或者新的浪点啊也好啊，是就是做一些有意思的地方也好啊，是怎么样一个情况？你觉得就是？呃，就是比如说你刚才一开始咱们呃开始这个你说到像国外有些好的河流河流冲浪，像慕尼黑啊，或者其他地方有非常好的河流冲浪地方，你觉得中国会有吗
2: ？我觉得现在中国的河流冲浪的开发基本是是刚刚起步，就可能还没起步呢。嗯、就我觉得就我所知，在中国做河流冲浪，嗯，我都没怎么听说过。OK， 就是这次的这一个朋友是我见他有冲。但其实周边我是没有见过任何人在做这个事儿的，嗯，所以河流冲浪其实有很大的拓展空间。对
0: ，就是说那就没有人玩的是，这是因为没有地方玩，还是说这就,就是说大家就没有开始去着手去做这件事情
2: ？对我，嗯，个人感觉就是大家还没有注注重到这块就
0: 注这块其实因
2: 为现在其实国内的浪点开发，包括海南、广东、福建这些开发的也蛮比较多了，嗯，基本中国浪好的地方现在都是有大家在玩的。在这个文化的发展过程中，呃，是有一个阶段的。那像国外其实也是他们先发展，然后慢慢有更多去有探索精神的人去挖掘一些新的东西。对，我感觉我们其实也是在慢慢的做一些更有嗯创造力的事情。对，所以随着
0: 随着这种创造力的释放，实际上还会可能还会有新的地方
2: 对啊出现。我就觉得冲浪来讲，亚洲来讲，嗯、就日本的色粉。即使全世界的所有的浪点，他们都会去。你基本上去了一个像秘鲁或者什么任何的一个很偏僻的浪点，都会有日日文或者什么一个类似于这样的东西。我觉得他们就是一个探索精神，他有这，他有这样的探索精神对，他们就是愿意去不一样的地方去体验不一样的这种。嗯、对。感觉，所以只要
0: 你愿意去探索这些东西，啊、实际上你会有，会有一些发现，是,啊、是有收获的，会有发现的，对。那那其实我同样的问题，我也想问一下老杜，就是说，那现在就是说飞钓这个活动在中国还比较小众，可能比比比冲浪还要小众一些。嗯，我觉得应
1: 该会更小众一些
0: 。对，所以你你怎么看？你觉得就是中国这个飞钓，就是你你现你觉得会有再往下有大的发展吗
1: ？嗯，发展肯定是有，但其实。我觉得跟冲浪是一样的，就就可能这个海盗遇到的问题是一样的，就是说我们其实缺的不是说浪点或者这个我们钓鱼叫标点或者叫这个什么河什么有什么鱼，其实中国并不缺。那哪个国家也不能钓到世界上所有的鱼种，这是肯定的。对。那包括冲浪也是一样，你不可能所有的浪型或者最好的浪点全在一个国家，嗯，这是肯定的。但其实我们缺的是，就像这个这个海盗说，我们那个就探索精神。嗯，包括我们主要是很多人并没有这个真正的探索精神走出去，就是迈出这一步，就是说我去一个新的地儿玩一个新的东西。那么这个呢，可能就是有有很多的原因了，包括可能有这个这那历史遗留问题，那对吧？可能是这个呃八零年代的人出生的人。那么他可能会有一些想法啊等等的，但是
0: 不要光黑八零和八零，哎对对，<笑>你
1: 那就七零七零，对对,对,对对，你
0: 可以黑我们七零，哎
1: 、但其实就是他这个是一个历史原因，并不是说我们简单的让让大家说一句话走出去去冲浪去钓鱼这个就可以解决的。但是也像下午跟您聊的这个，就是说呃很多九五后、九零后或者零零后其实已经在做转变，他们更愿意走出去，更愿意这个这个释放自己的激情或者释放自己的创造力，然后去体验不一样的生活。我觉得随着这些人，虽然嗯，中国相对于一些西方国家呢，那政策上会有一些这个自己的特点，啊，对。但是呢，我觉得这个不是限制一项运动发展的一个症结，那么症结还是在人。那么一旦有很多的人愿意去探索，愿意去玩，那么我们可能会探索出一条自己的一个关于这项运动的发展方向。呃，包括呢，我们也会走出国门，更多的走出国门去别的国家玩，然后我们也会。有更多的外籍人士来体验不一样的、有有我们文化特点的一些这个这个娱乐的方式，包括肥料，包括冲浪、包括攀岩等等。对。所以我觉得其实，呃，资源嗯只是我们一个借口，只是大家不愿意去尝试、嗯、不愿意去探索的一个借口。什么我们都说资源不好，没得玩，所以我不玩。然后呢，实际你一问你去过哪儿，比如说中国有那么几个标点是钓野生鱼不错的。你真正那个地儿有几个人去过？这个资源摆在这儿了，你交钱就可以去调。有人去管理。那么你真去过吗？其实我们大概统计过这个地方，那可能，呃，常年一年内会去一到两次，或者每年都会去的人，可能也就百十来人。呃，那这个并不是说别的问题了吧？你交钱就可以玩，那你也没有去啊，对吧？所以我觉得关键还是在人。
0: 对，所以这个这可能还是个观念的一个就是更新迭代的一个过程。对，也跟我们
1: 的经济发展有有关系嘛？有了经济基础，可能才会更多的去尝试这种精神层面的一些运
0: 动。对，所以你觉得现在这个时代，可能最近这几年也比较疫情啊，也比较。嗯比较乱，也比较不正常。就是你觉得现现在这个时代是一个做这种不管是飞钓也好，还是冲浪也好，就是是个好的时代吗？还是个差的时代？还是个一般的时代？嗯
1: ，其实从过往两年来看，对于就说钓鱼吧，咱不光飞钓，还有其他一些钓鱼的一些方式，都是一个挺大的发展。因为疫情刚开始，大家确实有更多的时间了啊、呃，去享受生活或者去打发自己的时间。那么对这个飞钓啊，或者这个钓鱼，这个这个这个这项运动都有一定的帮助，但是我觉得这只是暂时性的。那么我们觉得，只有你真的愿意去走出你的这个走出家里，这个走出家门，然后走进自然，可能才会真正对这项运动，包括对其他运动，才会有一个质的变化。否则你可能就是。我买一根鱼竿，家门口那小河抡一抡，当然也没有什么不好，我们也觉得这是一种生活方式。嗯、对对，但是可能跟我们想的还有一定差距吧
0: 。对对，那那就是你觉得，呃，我觉得就问一个比较更远一点的问题啊，然后咱们会再收回来，就是你觉得中国会啊、呃，因为飞钓这个运动实际上是一个外来的东西，舶来品，就是起源于一百、嗯、刚才咱们说一百一百多年前的欧洲，对,对吧对？欧洲的一个贵族运动，然后传。传播到了美国，然后被发扬光大、嗯。现在日本啊、俄罗斯啊，很多人都在玩。对，呃，然后然后就传到中国来。你觉得这个东西会有在中国会生根发芽，然后并发展出自己的一些东西来吗
1: ？我觉得完全会，因为首先呢，呢就是说，呃，这个这个，您既然提到发散，我也可以我也发散一点。因为这个、嗯，呃，我们其实就是我们俱乐部来说呢，我们周围一起玩的人里面也有外籍的。啊，也有很多外籍的人士，而且在外籍玩了年头比我们还长。他玩了大概二十多年飞钓，啊，是个马来西亚人，然后呢，那个也是华裔。呃，最简单的，从他对钓鱼的理解，包括他绑的饵的样式和大致的类型，拿出来一看，跟我们完全是东和西。啊，就是完全，其实我们可以说，我们在国内已经形成了一套我们自己的这个对飞钓的理解。虽然我们是野路子，我们没有经过专业的培训。我指的专业，并不是说一定上学去学，就是说我们有书籍，有有传承。比如说我的父亲会教我，呃，国外美国那边很多是这样，父亲带着孩子，爷爷带着父亲，对，对就是三辈儿都在钓飞钓，都钓这一条河。然后我都用什么饵，都用什么技法，我们是没有的。我们最开始那天跟海盗也聊，最开始可能大家都是看视频，然后找一个有浪的地儿，我们找个有水流的或者地儿有水沟的地儿，我们就就抛竿就练去了。其实大家都是野路子出来的，所以其实我觉得是不是冲浪可能也有一些本土化的一些元素在里面，我觉得是避免不了的。嗯，所以其实这件事儿已经形成了，或者我们已经在做
0: 。那下一步呢？就是你就这个是现目前的一个状态，就是说，那你觉得你你能不能看到一些什么？你能举出几个东西？就是除了这个，在这个水沟里掉的话，有有有一些什么？就是你会期待什么方面会有一些自己新的东西出来呢？还是说你现在还看不出来？
1: 呃，我们期待一旦国门开了以后，可以走出去，嗯，去其实像冲浪一样，我们去更多不一样的这个钓点，我们去体验不一样的鱼。来带给你的这种感觉，然后不一样的环境带给你的感觉，而且同时呢，我们也期待有更多人能走进来，因为就是从我们跟这个我们的外籍的朋友在玩的过程中，我们发现我们能跟他学到很多我们不知道的东西，虽然我们也会教会他很多，嗯，所以呢，一旦比如说这个国门开了，政策好了，这疫情放松了以后，那么我们也可以邀请一些国外的玩飞钓玩得不错的啊、呃，来到中国。那么带你钓钓中国这个鱼，那因为我们始终觉得老外那鱼是最好钓的，那的鱼都是傻的，因为鱼多人少，<笑>钓钓的人少。<笑>中国是
0: 人多鱼少、呃。对，中
1: 国是多少人抠这一条鱼、嗯？所以呢，大家互相会有一个文化上的碰撞。我觉得这个其实就像跟这个飞钓、跟冲浪碰撞是一样，虽然是两个领域，但是聊着聊着，大家觉得这事儿，这根儿上是一样的。这种文化性的碰撞，我觉得是最有意思的、
0: 就是。对对，确实很有意思。我自己也今天这这这段时间也感同身受。我觉得其实当时那个。海涛跟我提这个想法的时候，我也是也是忽然就是脑子里想了一下，咱们要,要不然在一起搞把把飞钓那几个哥们儿一块儿叫过来，咱们一块一块儿玩这东西。当时其实我也不知道最后是个什么结果，完全没概念。然后我觉得接下来其实我觉得蛮充实，我自己感觉就是比光是玩冲浪或者光是玩飞钓，好像还一加一一加一大于二的一个状态，对吧？那我我正好就再问你一、啊、下，你这刚才我问的这个海盗这个问题，就是，呃，那你接触你这这就或者接触了冲浪，或近距离观察冲浪，你觉得你会尝试吗
1: ？呃，我觉得我会。明年四月份，我不都跟他约好了吗？死约会去找他去学去、嗯
0: 。是哦，不是去钓鱼，还是要还要学冲浪？呃，对
1: ，顺便我就教再教教他们钓鱼，就互相互动一下、啊。因为刚才我也在跟他说，以后比如说再有一些新的标点或者是新的钓点，嗯、因为其实有水的地方，有浪的地方。一般都会有鱼，鱼都会在有流的地方待着、嗯，只不过那个浪急浪缓、哦，你可以找不一样的位置。哦 okay、所以说，其实我们可以经常一块儿出去。我刚才在问他，比如明天有没有什么探索新的地方的这个这个计划，咱们可以在一起约，然后慢慢。嗯、包括今天，其实我也简单的尝试了一下那个这个这个，我们有朋友尝试的这个叫独木舟。啊、呃嗯，咱们那个小皮划艇啊，皮划艇、嗯，然后我尝试这个桨板、嗯，然后慢慢的这个、嗯、再往那个板上，再再往发展发展，我觉得都是一种尝试，嗯、包括也可以在板上做抛投、做钓鱼
0: ，对，这个是不是也是一个一个一个新的体验对？对，来讲就是说打开了一些这种新的就是新的这个维度
1: 。嗯、没错没错，我觉得是这样，就是说这个就是玩嘛，就是认识新的朋友，嗯，然后这个见识你没见识过的东西，体验你没体验过的事情、嗯，我觉得这个是很有意思的。
0: 对，就是你觉得，那你觉得，就实际上在在在呃江板上钓鱼，或者在、呃、这个皮划艇上钓鱼，这个事儿靠谱吗？呃，
1: 我觉得很靠谱，因为有的环境可能确实不适合你人通过简单的穿水库就能达到。你比如说水相对深、嗯，然后或者是什么一些红树林，或者这个亚马逊的那种热带雨林、嗯，你可能确实要钻林子
0: 、嗯，地形比较复杂。对，地形比
1: 较复杂、嗯，你确实需要交通工具才能过去。包括其实我们之前看过这个，呃，美国那边有一些钓鱼的大神，就飞钓大神。它同时也是一些其他极限运动的，比如说滑雪，我见过，我知道那个有一个女的，我忘叫什么了，她是滑雪滑的非常棒，也是参加类似那种各种极限性滑雪那种那个项目的，同时也是一个飞钓玩得非常非常好的一个一个女的钓手，所以其实我觉得这种东西是很正常的，在未来的一两年或者两三年出一个冲浪里边飞钓最好的，或者飞钓里边冲浪最好的，我觉得是完全有可能的。
0: 哦，所以滑冲这个、这个、这个滑雪跟飞钓还有一些交叉，呃，这个这是我没想到的。的、呃，我觉得
1: 它可能还是那个那个问题，就是它可能不是浅层次的，说我这个运用技法上的一个一个交叉，嗯，它其实都是你想去挑战自然，然后战胜自己。嗯我觉得从这个层面上，大家其实都是互通的。只不过呢，这个人呢，这咱只能说他的运动神经比较好，这种动静相宜的这个运动他都能搞定。但其实很多人并不是排斥说飞钓，可能比如像您也是，我觉得您并不排斥飞钓，您只是觉得您以您的这个这个运动的方向可能不太适合飞钓
0: 、呃。对啊，对，对我其实正好我也说，就是上次在那个怀柔咱们钓在那个钓场钓的时候，我觉得我不是钓了一会儿嘛，虽然也没上的鱼。但是我觉得它那个过程实际上跟我之前想象的飞钓是什么还是不一样的。实际上呢，我我我觉得其实钓起来呢，其实一直在是在动的。就是说因为你你要抛竿嘛，抛出去之后呢，你那个你那个饵不能就不动，对吧？你要你要模拟虫子小虫子状态，那个抽动的状态。对，你也抽动，就对对、啊，你不能是个死虫子在那待着，你就就得有点抽动。然后你可能得收收一收线，收一收线，然后收收收收那线到收着跟前儿了，然后你就得起来，然后再抛，就是。但是呢，这个过程是一个跟跟虫子的呃不是跟虫子，跟鱼在一个好像做一个互动的过程。斗智斗,斗勇，对，你看哎，鱼有什么反应？然后你看看我，反正我那耳上去，鱼看看看了一眼就没理我，就是属于那种，一看就是个假的、嗯。对，但是我觉得，但这本身也蛮有意思的，就是它是不是说我之前想象的钓鱼就属于嗯来一个。竿一个饵，嘣就戳在那儿了，两三个小时不动，就等着鱼上钩。对，这也是
1: 为什么说飞钓相对于其他的钓鱼运动的有意思的地方，就是说，呃，你首先要把你的饵通过你的理解绑制出来，然后你还要就是我说的，你要呈现给鱼，那么你就要去分析它为什么吃你的，或者为什么不吃。那么这个过程呢，其实就是你和这个这个自然环境，或者说你的对手在较量的一个过程，它也也是你自己跟自己较量。就是说我为什么就做不到那个状态，我怎么才能让他有那个最好的状态？对。然后包括呢，飞钓其实还有一点就是说，我们从直观上来讲，就是上鱼以后，我们觉得这是一个相对于其他钓法来说，是鱼人和鱼之间最直接、最纯粹接触的一个过程。那么我们飞钓呢，是一条线。然后连到这个，我们用手是摁住这个线，一旦上鱼之后，然后一只手摁住，一只手去收线，或者呢，这个鱼要线的话，我们会放一放。那么人跟鱼之间只有这一条线的连接，那么这一条线的连接呢，这鱼的所有的这个呃这个即停即走。然后转身翻动，包括它的洗塞，整个过程是很直接的传递给你的。你也不能通过其他的鱼轮啊这些一些这个机械装置去帮助你把它收回来，你只能用你的手把它蹬回来。你蹬五十公分，那就是五十公分。那么他要走了一米，那你就相当于亏了五十公分。所以我们觉得这是，虽然我们是捕获了它，是钓了它，但是呢，我们觉得这是呃，相对于更尊重我们的这个竞技对手的一个一个，包括尊重自然的一个钓法。所以这也是好多人这个就是一下迷上飞钓，就是这种你和鱼之间的这种中鱼的手感和鱼的这搏斗的这种感觉，是其他钓法给不到你的
0: 。对，所以我觉得这是我也我觉得呃飞钓这个运动比较吸引我的一点，就是它就是它实际上是，不是说是一个呃就是一个什么呃把、啊、鱼钓上来，然后我们就把它吃了的一个一个状态，它实际上更多的是一个。嗯，跟鱼就是跟一个动物的一个这个对话的一个过程，没错，对吧一个一个交互的一个过程。然后你会放流，大部分情况下就是说你钓上来之后会把鱼放回去，就是因为它是一个对手，嗯，就是对吧？是一个，尤其是一个比较好的一个标的鱼，对吧？没错，没错。对你就是这个是一个呃，这这个这个鱼的存在能够让你长久的去享受这个运动，没错，去去去玩这个运动，对吧？所以这个也是个这个飞钓这个运动本身的魅力，没错，没错。对，所以我这回我其实我我接触飞钓不多，但是每次跟你们这这就是接触飞钓，我都觉得啊，都有一些。都有收获，还都都挺蛮有意思的。就是他有一些他自己在这个飞钓这个运动，他自己有一套一套思维体系，没错，对吧、嗯？然后他这个东西是完全是自洽的。然后你可以接受，你可以接受，你可以不接受，这都没问题。但是他的他这个体系本身呢，是它有它的逻辑性在里面。对，
1: 没错，就是嗯,嗯，它更多的是需要你去尊重自然规律。就是这个鱼在什么状态下、嗯、会吃什么东西，你要明白。然后你呈现给他这个东西，你就可以钓上它。呃，嗯、你如果非要坚持说你的，我要。我人定胜天，我绑的就是最好的，他一定吃这个事儿，可能往往就会不是一个好的结果
0: 。对对，是不不能使蛮力，没错没错啊，对对挺好，我觉得这次活动我我也挺有收获的。然后明天咱们不是还要再冲一冲吗？我看看到时候能不能能不能那个站起来，站不起来能跪起来，然后然后再再再看看有没有突破。然后我觉得如果有钓鱼的这块飞钓这块的一些机会的话，咱们也可以再。在以后咱们再看看怎么怎么来玩然后最后问最后一个问题，我想问问这个呃，就是活动包括以后，就是那海盗这块你你就刚才你说了这个活动，你打一百二十分，啊、呃，那这是不是就很难在以后在在做什么吗？就是是不是很难再超越了？就是
2: 就刚刚老杜聊天的时候，你们聊天的时候就。我就想想了一个新的玩法，我觉得现、这、
0: 现、个哦、想了一个新玩法，是吧？就是就是聊天过程中碰撞
2: 出来的啊,啊，就是我觉得因为呃钓鱼和和冲浪嘛，这次在山里的感觉，其实两不耽误，就是各玩各的都可以，对，你玩你的，我玩我，咱咱一起都能一起玩，互相学，对对,对吧？我突然想到，其实有些时候我们可以呃弄个帆船。那我帆船，我们开到海中间去，有些浪点是在海海海里边的，就是我们经常冲浪时是,是坐船去的，在国外啊东南亚啊或者有些地方、啊，对，可能国内这种浪点比较少，但我觉得这蛮好玩的。如果我们去一起一起坐一个帆船出去，然后我们抱着板下去冲浪，你们在钓鱼，嗯，然后我们抱着板在，就是其实那些之前我们去冲浪，那些开船的人，他也是在等我们的时候，因为我们可能冲个两个小时，那船要在等我们，嗯，因为我们要。又不能直接滑到上岸，因为是海里的浪点，那他要停。先、哦、海里的浪点
0: 是，就是说你你不能从船上直接跳下去、就是，就是就是浪
2: 是吧？对，就就那个浪是离沙滩很远的那种浪啊、哦，对。那我们要坐船进去，对，坐船进去就是那个船会停在那,那停在浪
0: 边吗？还是说、呃、停在海里边？海里边、嗯、就是但,但就但它停的位置离浪有有有距离吗？对，有距离，那肯定要保证安全嘛，啊，对停的地方安全，哦、对对对但它不能太晃了，他会把我们
2: 放下那儿，然后我们自己划水。再到里边、啊、浪去，划到浪点，对、嗯，所以我觉得这个我们这种玩法也挺好玩的。我们自己一个船可以组一个几天的一个行程，嗯，那我我们也学学钓鱼，对吧、嗯？然后整个这个航海也学了，就就我觉得就其实挺好玩的，完全可以。对
0: 、啊，怎么样？呃，这次是
2: 静嘛，咱下次就动嘛。
0: <笑>对，老老杜这块有什么有什么感想？对这个想法
1: ，我觉得完全没问题啊。这是海飞嘛、啊，就是我说的这个，虽然这个国内、哦、国内玩的人不多，但其实是非常可行的。对啊、呃，就是说这个这次是这个静中取动，那我们下回就来一个动中取静，对吧？对，这次是在河
0: 边，下次就可以在海边。啊，对。对不同的一个环境，没错没错，看看这个能碰撞出什么有意思的东西没错，我觉得
1: 肯定非常有意思
0: 。哦，行行，那那很期待。那对对，这个这个那非常好。那我觉得这个东西是一个很好的一个结束的一个东西。那呃，咱们明天还要再再有半天的一个冲的时间，看看能不能再有一些突破啊、呃。那这个有什么海盗这块有什么结束的最后的想说的东西吗？给
2: 听众朋友们？呃，我觉得。我们我觉得我们都一样嘛。刚才老杜也表达了，其实我们就是可以更多的去探索，去找寻一些大自然给我们的惊喜。嗯、那大自然的惊喜是摆在那儿的，很多东西是我们需要找的。嗯、就像，呃，我叫海盗嘛，我喜欢去找财宝，嗯、那不是真正的金、哦、真金白银 no, ，但我觉得像这次的一个旅行就是我的财富。嗯。嗯对，收获了、嗯，
0: 收获了一些很有价值的就像挖到宝藏了一样，挖到宝藏了哦对，对，非常好，这个这个总结的非常好，好，那那咱们今天的这个这个播客就到这里，好吧，好，谢谢谢谢二位，我也玩的很开心，谢谢我你你们二位，谢谢对我觉得希望你玩的很开心，好吧，感谢，那咱们下次的八小电台再见，好，感谢感谢，好，再见 ，OK， 大家再见。
2: It's time for second planting.